1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y los saludo con mucho gusto este miércoles 18 de diciembre del 2019, saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan acá en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, también en Guadalajara. A través de la 100.3 de FM en Tampico por la 92.5 y en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.3 de FM. También ya en Acapulco a través de la 92.1 y a todos los que nos siguen vía streaming en la página heraldodemexico.com.mx. Ahora iniciamos el día con esta canción de Brian Adams que se llama Can't Stop This Thing We Started. Estamos escuchando esta semana canciones que tienen que ver con ponerle fin a algún eh, alguna etapa en la vida, algún ciclo, hacer punto y aparte y comenzar eh, de nuevo. A propósito de que bueno, pues estamos llegando al final del año de este 2019. Les cuento qué vamos a tener en el programa, vamos a eh, platicar con Andrés Peñalosa, el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sobre este aumento que se hizo al salario mínimo de 20% para el próximo año a partir del 2020. Tendremos un salario mínimo ya eh, pues eh, de 20% mayor que este 2019, cerca de 123 pesos. Vamos a platicar también con Rogelio Jiménez Ponce, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur sobre el Tren Maya. La consulta que se hizo con los pueblos indígenas este fin de semana y también la consulta general en los municipios y estados por donde va a atravesar esta obra. Que bueno, pues usted ya sabe, ganó el sí con un abrumador 92%. La eh, pues encuesta la hizo el gobierno del presidente López Obrador y bueno, platicamos también ahí con Angie Chavarría, nuestra colaboradora de Los Miércoles, columnista de El Heraldo de México sobre cómo cerraron el 2019 en crecimiento económico los estados, las diferentes entidades del país Interesante hacer esta radiografía, esta, estado por estado sobre el crecimiento de México Que bueno, usted sabe, en el país va a quedar en 0% Pero bueno, quedes aquí con nosotros en Bitácora de Negocios Porque ya le presento el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que arrancar este miércoles 18 de diciembre
2: El resumen El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Fernando López Macari, anticipó una mejora modesta de la economía mexicana para los próximos dos años, debido al nulo crecimiento del PIB en 2019. Anticipó que este año cerrará con un crecimiento de 0%, lo que representa una baja respecto al 0.1% previsto en noviembre pasado. El presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos, aseguró que el aumento al salario mínimo no será pretexto para aumentar precios en bienes y servicios el próximo año, porque el mercado está pasando por una etapa estable en la y la demanda. Argumentó que, por el contrario, el incremento es un factor que ayudará al crecimiento económico del país, al elevar el poder adquisitivo de los mexicanos y aumentar el consumo interno. El CEO de HSBC México, Nuno Matos, señaló que 2020 será el año del relanzamiento económico de México, ya que en 2019 la administración federal sentó las bases para una macroeconomía estable. Señaló que el gobierno federal ha demostrado ser muy responsable en las cuentas públicas y a nivel macro, respetando la autonomía del Banco Central. Además, se ha enfocado en problemas problemas como la inseguridad, la corrupción y la distribución más equitativa de la riqueza. Para la segunda mitad del próximo año, Citibanamex llevará a la plataforma de pagos cobro digital de CODI a través de un código QR a las principales empresas de comercio electrónico. El director de pagos de la institución financiera, Mario Coca, explicó que ya trabajan con diversos socios comerciales para que se incluya como forma de pago alternativa en plataformas. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo consideró que es necesario hacer un análisis sobre el futuro del mercado gasolinero después de la anulación de un acuerdo por parte de la Comisión Reguladora de Energía. En un comunicado indicó que al quedar sin efecto y modificarse varios acuerdos regulatorios por decisión unánime de la CRE, es indispensable contar con un exhaustivo análisis de retos y oportunidades y de los nuevos escenarios que se abren para el sector de los petrolíferos, gasolinas y diésel en el mercado de combustibles. El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, estimó que durante durante las vacaciones de invierno, la Corporación Ángeles Verde realizará 16.000 servicios y dará atención a más de 60.000 turistas en un recorrido de alrededor de 1.800.000 kilómetros. Al dar el banderazo al operativo vacacional de invierno 2019, que estará vigente hasta el próximo 7 de enero, informó en un comunicado que el programa tiene como objetivo facilitar el tránsito de turistas a lo largo y ancho del país.
0: Bitácora de negocios el Editorial
1: Bueno, pues eh, usted dirá ya... Chole, como diría mi, mi tía, mi abuelita, con respecto al TME, que este acuerdo comercial y todo lo que eh, pues se pasó el fin de semana y la semana anterior con esta ratificación pero bueno, es importante seguir revisando cómo se va moviendo sobre todo, cómo va pasando los filtros que tiene que pasar en Estados Unidos, ayer ya fue aprobado en este eh, comité de eh, medios y arbitrios, que es el comité que tendría que pues revisar de entrada esta nueva ley de modificación sobre el Tratado de Libre Comercio. Bueno, ya no de Libre Comercio, Trump se lo quiso quitar de las siglas del Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Se prevé que el jueves sea turnado a la Cámara de Representantes para que lo voten ahí los eh, congresistas y que en febrero eh, pase al Senado de los Estados Unidos y que bueno ya se convierta oficialmente en una nueva ley, en un acuerdo que reconocen todos los legisladores estadounidenses o los congresistas, eh, en febrero se prevé, no en enero porque en enero van a estar muy ocupados allá en Estados Unidos con este impeachment o juicio político en contra de Donald Trump, así que bueno, lo más seguro, no hay no hay prácticamente ya lo que algo que pueda detener el temec después de que se pues, eh, eh, metieron estos adendums, estas eh, estos, eh, modificaciones de último minuto, en los cuales, pues si bien no nos van a mandar a los inspectores a revisar las fábricas mexicanas el cumplimiento de la ley si sí va a haber supervisores eh, si sí va a haber eh, pues estos agregados en materia laboral que serán cinco y que bueno México podrá votar ahí sobre quién a quién de ellos eh, 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 pues se pone para que revise el cumplimiento de la reforma laboral pero bueno, es, es todo un tema porque yo nada más le quiero aquí en un 30 segunditos hablar de que se acuerda de en la, en la recta final de la renegociación así completa del TEMEC con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues ahí estaba Luis Videgara y el defonso Guajardo muy metidos en las negociaciones, pero ya en, en, la, en la recta final llegaron a tener diferencias sobre el liderazgo de eh, quién llevaba ahí la, la bandera eh, de, de las negociaciones, ahí con Jared Kochner, con Robert Lighthizer y eh, eh, con todos los eh, integrantes del de, eh, equipo negociador de los Estados Unidos y bueno pues ahora nos pasó con este eh, Jesús Seade con Marcelo Everard pero sobre todo con la embajada de Estados Unidos este esta escenita que vimos ayer eh, previa al eh, mensaje de Jesús Seade a, a medios en la cual eh, su jefa de oficina pues eh, no eh, quiere estar en el estrado junto con el vocero de la embajada de México en los Estados Unidos esto nos habla de fondo eh, pues de que hay una eh, diferencia entre la Cancillería y la política exterior que lleva la Cancillería a cargo de Marcelo Ebrard y la que quieren llevar allá en Estados Unidos los embajadores, eh, bueno la embajadora Marta Bárcena que es pues la encargada también de tener allá el cabildeo eh, político eh, de México en los Estados Unidos y se evidenció claramente en este desplante que le hace la jefa de oficina a Jesús Seade y que tiene que ver pues con el vocero de la embajada, así que las mismas prácticas del gobierno de Enrique Peña Nieto en las cuales querían eh, pues esta lucha de egos y querían colgarse cada uno de los funcionarios la medallita, pues ahora la vimos con Jesús Sade, con Marta Bárcena con el canciller Marcelo Ebrard la verdad es que, pues qué lástima que no se aprendieron de los errores del pasado porque México pagó caro estos egos y desunión dentro de la cancillería mexicana bueno, pues yo soy Mario Maldonado y me escucha a través de El Heraldo Radio
0: Mercados Bursátiles ya llegó Roberto
1: Aguilar, nuestro analista de mercados, a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues nada más falta que se suba también a esta guerra de Egos Graciela Márquez, la secretaria de Economía, que pues brilló por su ausencia. Ella debería, sí, es, la encargada del sí, sí. despacho de la Secretaría de Economía. La, la
1: marginaron, la que lleva la política comercial de, de, México, de, de México. Pues
3: nada más no pintó. Bueno, fíjate que quiero empezar el día comenzando, con, más bien comentándote una nota acerca de esta encuesta que me is Da a conocer Banco America América merlinch donde dice que la proporción de administradores de fondos, fondos internacionales de inversión, creen que la, o esperan que las agencias calificadoras eventualmente rebajen la nota crediticia de México, pues esto disminuyó esta apuesta, esta proporción en diciembre, y esto debido a los avances del TEMEC. Eh, de hecho, 56% de los participantes en este sondeo regional mensual considera que todavía existe la posibilidad de una baja, pero la cifra resultó menor al 77% de la encuesta de noviembre. El tipo de cambio operaba el martes casi plano Tras alcanzar su mejor nivel en más de cinco meses En medio del optimismo comercial Por esta situación de China y Estados Unidos Aunque también han, hacen falta detalles sobre esta cuestión Pues cada vez eh, hay más eh, evidencias de que podría darse Ahora sí con una, manera, una cuestión más firme No como estos estas, estos cambios de, de dirección Que el presidente Donald Trump nos tiene acostumbrados Pero fíjate que la bolsa, por ejemplo, avanzó su sexta ocasión Su sexta sesión eh, de manera eh, hilo eh, este avance es interesante porque fíjate que en lo que va de esta, estos días acumuló un, un aumento de casi 6% en las últimas seis sesiones es interesante todo lo que no había podido ganar en el año, pues lo está haciendo unos cuantos días, algunos dicen ya como lo comentábamos Mario, que esto ya es parte del rally navideño por otra parte el tipo de cambio pues como te decía, eh, estuvo plano, pero ya rebotó, ya está en 18.97 cotizando en estos momentos. Ayer el mínimo que se alcanzó, y de hecho el mínimo mensual fue de 18.90, así es que un rebote ya de nuestro tipo de cambio, pero bueno, de cualquier manera, debajo de los 19 sigue siendo una cuestión bastante interesante, y lo, y lo comentamos también ayer, que ya el rendimiento o eh, la recuperación que tienen el año es más de 3%, 3.4% para ser exactos. Los principales índices de Estados Unidos subieron ayer luego extendieron su racha de cierres en récord ya que hay, ahora fue por sólidos datos de vivienda y manufactura que impulsaron la confianza de los inversionistas en la economía estadounidense el de hecho se dieron a conocer allá los inicios de construcción de casa que aumentaron más de lo esperado en noviembre, los permisos también de edificación subieron más eh, o subieron a su máximo desde mayo de 2007 y datos la Reserva Federal también mostraron que la producción manufacturera repuntó más de lo anticipado en noviembre y esto pues en buena medida por el, eh, eh, la finalización de la huelga en las plantas de General Motors que sigue todavía dando o, o, o siendo un factor positivo para los indicadores en Estados Unidos y bueno te decía que el dólar subió levemente, eso, esto es lo que explica justamente este rebote del tipo de cambio impulsado por una fuerte baja en la libra después de que el primer ministro británico Boris Johnson habló nuevamente de su salida sin acuerdo de la Unión Europea. Londres fijó diciembre de 2020 como límite para un nuevo pacto comercial con la Unión Europea que ahora viene, fíjate que esto es interesante porque después de la salida que si va a ser ordenada o no, viene una situación de negociar un pacto comercial porque si, si de otra manera pues el Reino Unido se quedaría totalmente aislado porque no podría negociar o no podría hacer intercambio comercial con el resto de los países, así es que este es otro de los factores que ahora también regresa al escenario internacional en términos de incertidumbre y bueno, para no variar, el presidente de Estados Unidos Donald Trump pide nuevamente a la Reserva Federal que rebaje más las tasas de interés e impulse un alivio cuantitativo asegurando que con eso se dispararían las exportaciones. Sería tan bueno que la FED dijo ayer en un tuit, rebaje aún más las tasas de interés y aplique un alivio cuantitativo el dólar está muy fuerte eh, ante otras monedas y casi no hay inflación es el momento de hacerlo las exportaciones se dispararían así de manera elusiva, lo dijo ayer el presidente Donald Trump, pero fíjate que la semana pasada la Reserva Federal mantuvo estables las tasas indicó que justamente que no tiene intenciones de moverlas en el corto y en mediano plazo. Y justamente ayer dos autoridades de la Reserva Federal dejaron en claro que respaldan la actual postura del Banco Central, replicando comentarios de otros funcional, funcionarios de que las tasas de interés se ubican en un punto óptimo de cara al 2020 en el, y eh, bueno, esto es interesante porque pues un poco la respuesta a el presidente Donald Trump y luego Fiat Chrysler y Peugeot anunciaron un acuerdo de fusión vinculante por valor de 50 mil millones de dólares lo que allá en el camino para la creación del cuarto fabricante de automóviles más grande del mundo esto ya se había dado, pero ahora las, la situación es que ya los dos eh, los dos consejos pues justamente ya dan sus, eh, su aprobación, está cada vez más cerca esta fusión, pero antes fíjate que tienen que hacer, arreglar algunos asuntos con el el grupo chino Dongfeng Motor Group que va a recortar su participación de 12.2% en el fabricante de automóviles francés va a vender acciones y con eso también va a evitar alguna restricción por parte de las autoridades para que se lleve a cabo esta fusión automotriz con un valor de 50 mil millones de dólares.
1: Bueno, pues muy interesante. Oye, y el dólar está fuerte con respecto a otras monedas, pero con respecto a la mexicana pues, está fuerte el peso, ¿no?
3: Pues fíjate que el peso ya había que reconocer que sí tuvo una injerencia o una, un efecto positivo sobre el tema del tratado, los avances. Sin embargo pues la verdad es que sí está sujeto a esta situación ahora lo que hemos visto a lo largo del año esta recuperación, esta esta situación eh, positiva, este peso fortachón, pues tiene que ver justamente con el tema de la guerra comercial con el tema de la política monetaria en Estados Unidos y también el Brexit, en ese orden son los factores que han influido justamente en la cotización del dólar y hoy pues eh, lo que vemos es que en cuanto se van a conocer datos positivos de esta economía que reafirman la fortaleza pues se regresa un poco la moneda y hoy por eso tenemos también que el tipo de cambio se nos regresó a 1897 la verdad es que eh, sin lugar a dudas si insistimos el mejor aliado que ha tenido en términos financieros este gobierno ha sido justamente el tipo de cambio pero que no es la moneda que más se ha apreciado
1: que se equivocó el presidente exactamente de los oradores,
3: ¿no? el presidente en el discurso del salario mínimo dijo que era la segunda más apreciada en el año y pues en realidad no es la cuarta de acuerdo con los datos Mira la verdad es que yo creo que en ese sentido pues es interesante también aclararlo porque no es parte de no es un triunfo de la política económica del presidente totalmente los mercados financieros pero creo que es importante también hablar sobre esta situación más estable y estos cuestionamientos que hoy han surgido Mario a raíz del, de, por ejemplo del incremento al salario mínimo que es un tema que, que has platicado de cara a un crecimiento económico de 0.0, esto podría ser en algún momento hasta negativo para la economía, uh -huh. había que ver cómo se comportan el resto de las variables y si no esta incertidumbre de que está en la parte baja por así decirlo de la, de, de la economía, pudiera ya ir mermando justamente a los indicadores financieros de este país que por lo pronto hoy pues están como celebrando ya anticipadamente uh -huh. el rally navide bueno pues muchas gracias Robert Mario, Roberto Mario, muy Aguilar días.
1: aquí en Bitácora de Negocios por el Heraldo Radio
0: Entrevista
1: Bueno, le platicábamos sobre este acuerdo que hizo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para aumentar a partir de el próximo año el salario mínimo en 20%, eh, más o menos eh, estará ahí, eh, pues, eh, arribita de los 123 pesos. Y de esto vamos a platicar con Andrés Peñalosa, el presidente de la CONASAMI, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días.
4: Mario, muy buenos días, un gusto saludarte y a ti y a tus
1: radioescuchas. Gracias. Eh, pues platícanos eh, eh, cómo se toman estas decisiones ahí en la CONASAMI, que es un eh, pues eh, organismo, hay eh, eh, tripartita, no? participan lo, los patrones, el, el gobierno, el, los empresarios. Cuéntanos un poco cómo se toma esta decisión de aumentar a 123.22 pesos diarios el salario mínimo a partir del 2020.
4: Ya, bueno, se trata de un proceso intenso de negociación de carácter tripartita. Se consideran una serie de variables de carácter económico y, y particularmente las referidas al mercado laboral. Eh, y pues se dan eh, también atención a las propuestas que salen de especialistas, organizaciones... Eh, Civiles, eh, de sectores que no necesariamente están representados en, el, en la instancia tripartita. De manera que ya eh, en diciembre, pues se, tiene, se cuenta con la información, con los acuerdos, como toda negociación, eh, pues hay que buscar el punto de balance, el equilibrio, y en esta ocasión, pues eh, siempre anteponiendo el interés eh, de, del país, de los trabajadores y refrendar una política anunciada desde la presente administración de una recuperación ciertamente gradual, prudente, responsable, pero decidida de recuperación del poder adquisitivo de las eh, personas que reciben hasta un salario mínimo.
1: Uh -huh. que qué son cuántas porque ahí hay como un eh, eh, digamos diferentes cifras no con respecto a quienes realmente ganan un salario mínimo o uno o dos salarios mínimos eh, se habla de entre que 8 o 9 millones de mexicanos que, que perciben este ingreso pero en buena parte de ellos están en el mercado informal no yo creo creo que ayer o entier la secretaria del de trabajo Luisa María Alcalde comentó que eran más o menos 3.5 millones de mexicanos quienes se beneficiarán directamente no
4: en efectos, hay eh, falta precisión, qué bueno que lo comentas, estamos afinando las estadísticas, no solo las que genera CONASAMI, sino de, en coordinación con INEGI, con, con EVAL y otras instituciones, para medir con mayor precisión el, el alcance de quienes reciben un salario mínimo, que es el ámbito de competencia de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Uh -huh. Eh, de acuerdo a la encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, eh, las personas que reportan ganar un salario mínimo, pues eh, es alrededor de un millón doscientas mil personas, uh -huh. sin embargo, hay más de 9 millones que reportan ganar incluso abajo de ese salario mínimo. En el caso del seguro social, bueno, son alrededor de 400 mil personas las que se está, están registradas con un salario mínimo. De manera que, en efecto, hay, de, dependiendo de la fuente, eh, varían las eh, la estadística. Lo cierto es que es eh, en términos de de la población total ocupada el porcentaje es relativamente pequeño. Sin embargo, pues como eh, son los salarios mínimos en el país y en el mundo, es un referente importante para el resto de las negociaciones contractuales, y, y tanto en el, en el mercado privado como en el, en el sector público, y por eso tiene tanto interés eh, en la opinión pública, el incremento que se anuncia cada año de, eh, de los mínimos, que no solo es el mínimo general, sino también, este país cuenta con un sistema de salarios mínimos profesionales en esta ocasión, déjame comentarte Mario, se incluyó por primera vez eh, el monto independiente de recuperación que es un uh -huh. mecanismo ideado en términos de aportación ab en absoluta en pesos y centavos para re eh, contribuir a una pronta recuperación del, del poder adquisitivo de los salarios en esta ocasión se dispuso un monto de 14 pesos con 67 centavos, sí. adicional eh, al, al 5% del de factor inflacionario que también se determinó y que en esta ocasión se eh, hace extensivo a los mínimos profesionales y eso es un aspecto también a destacar.
1: Ahora, en la frontera norte de México se eh, eh, aprobó un aumento de solo 5%, ¿no? Va a pasar más o menos de 176 pesos a 185.56 eh, pesos diarios el salario mínimo porque ahí, al inicio de la administración... O del año, se había aprobado eh, duplicar el, el salario mínimo. Eh, cuéntanos eh, también cómo se hace esta diferenciación entre eh, los estados eh, y la, la región de norte, de la frontera norte con Estados Unidos, que tiene unas condiciones económicas distintas y, y, de, y, y laborales también, con el resto del país. O sea, cómo se decide que en el resto del país se dupliquen, eh, vaya creciendo gradualmente y que en la frontera se duplicó al, al doble, pues, ¿o no? Se, se hizo este aumento al doble cuando inició el año.
4: Así es, eh, pues es eh, derivado de un proyecto de eh, particular de fomento productivo a nivel regional que involucró 43 municipios fronterizos. No solo se limitó al incremento de... Eh, ...del salario mínimo en estos términos de, del 100%, iba acompañado de una serie de medidas de carácter fiscal, se redujo la tasa de, del impuesto al valor agregado del ISR, se estimularon inversiones de infraestructura social y productiva, mayores programas sociales en, en, en esta región, es decir, eh, es un programa especial de desarrollo en la frontera norte que responde a la idea del presidente de crear cortinas... De desarrollo y eh, empezamos eh, en 2019 con, con la creación de esta zona y por eso se tomó la decisión ambiciosa de duplicar el salario cuidando que eh, hubiera un, una conjunción con otras políticas públicas y esfuerzos privados y uh -huh. creo que nos fue muy, muy, muy bien porque eh, logramos generar la evidencia de que no necesariamente un alza importante como la de la frontera norte genera inflación, uh -huh. Te diría, el, eh, se prevé que el cierre de la inflación en términos generales sea del 3%, en la frontera pues sí. apenas superará el 1%, eh, y en ese sentido tampoco hubo la mortandad de empresas como se presagiaba, uh -huh. no se alentó el desempleo, la informalidad, y eso pues ayuda para tener confianza de que la política de recuperación salarial, pues va en la ruta correcta, uh -huh. porque además tiene un impacto de carácter económico, y nosotros estamos ciertos de que eh, será esta medida del de incremento del 20% que no se había dado en términos reales desde 1975 sí. va a contribuir a una pronta reactivación de la dinámica económica del país.
1: Pues que así sea, y sí se las debíamos a los trabajadores, este es un asunto de justicia social, como decían eh, 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 pues muchos de los funcionarios de este gobierno. Muchas gracias Andrés Peñalosa, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por habernos tomado la llamada.
4: Igual, Mario, fecundo día.
1: Que estés muy bien. Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más a Bitácora de Negocios.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista Platicamos ayer
1: de esta encuesta. Esta consulta que se llevó eh, a cabo el fin de semana en eh, el sureste mexicano, en los eh, estados y municipios por donde va a atravesar el Tren Maya, este proyecto ambicioso que tiene el nuevo gobierno. Y bueno, pues el resultado fue que 92.3% de los encuestados, de la gente que se consultó, principalmente comunidades indígenas, eh, votó por el sí, porque sí se lleva a cabo este proyecto. Y al respecto, eh, vamos a platicar con el director del Fonatur, con Rogelio Jiménez Pons. Gracias por tomar la llamada, Rogelio. Eh, pues cuéntanos de esta eh, consulta que se llevó a cabo el fin de semana y que bueno, pues le dio el sí, el, la luz verde a este proyecto del de Tren Maya.
5: Pues en, en efecto sí fue, pero fueron dos eventos, te comento rápidamente. El primer evento es la consulta indígena que estamos obligados a realizar de acuerdo al protocolo de la que firmó México ante la OIT. Eso consistió en una serie de asambleas que se llevan a cabo el 23 de perdón, El 29 y 30 de, de noviembre eh, hubo el periodo de liberación de las comunidades, eh, asistieron bastantes gentes, y finalmente eh, en asambleas ya este, para de, de, resolutivas eh, expresaron sus intenciones de eh, apoyar. Eh, hay un consenso y unanimidad eh, en términos de apoyar este tema, ahí, pero no termina ahí la labor que ellos, porque se organizan mesas de trabajo para que las comunidades sigan con un trabajo de integración paulatino de conocimiento de su problemática, o sea, no termina ahí todo el proceso con las comunidades, sigue adelante, y eso eso fue una parte. Por otro lado, se hizo un ejercicio ciudadano, y eso sí fue una votación, digámoslo así, una, una pregunta de qué quieres que hacer, va o no va el ser maya, sí, fue, sí o no, y, y ahí votaron los ciudadanos y también los indígenas en su calidad de ciudadanos. Ahí fue donde se tomó, esa, a mí me impresionó esa, ese porcentaje tan alto del 92% a favor. Yo creí que vamos a andar alrededor del 80%, pero sí subió bastante el, el, este, la votación.
1: En lo que tiene que ver con estas asambleas que se hicieron con las comunidades indígenas, ¿cuáles son los principales planteamientos o preocupaciones que, que tienen estas comunidades y que se deberán de atender en el proceso de, 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 en el que se lleva a cabo la construcción del tren?
5: Pues bien, Hay múltiples problemas, fundamentalmente respecto de la tierra. Hay muchas, Algunos tienen problemas a añejos. A algunos se les debe dinero, a algunas este, expropiaciones, que son los, los problemas más serios que hay en algunos. Hay problemas de agua, hay problemas de problemas sociales. En fin, hay un comité multisecretarial eh, que asistió a muchos de estos este, eventos. ...donde inclusive fue presencia de personajes importantes de la habitación como subsecretarios... ...la mismísima directora de Conagua estuvo presente en Calaculo... oyendo las demandas que hay de agua sentidas allá... ...y planteando soluciones que se están echando a andar... ...en fin, tuvo bienestar, la Secretaría de Bienestar tuvo una presencia muy importante en la zona... ...en fin, hay una serie de, de dependencias que apoyan al Tren Maya... ...Conatur llega eh, acompañado de estas instituciones y eso es lo que nos permite presentar la alternativa de un proyecto integral.
1: ¿Cómo quedó finalmente el tema de los recursos para el próximo año? Eh, eh, había un tema ahí con Hacienda que se iba a consultar si se podría aumentar el presupuesto para esta obra de infraestructura hacia el 2020. ¿Qué, qué se arregló finalmente?
5: La obra va, eh, originalmente, como recordaron Mario, se había planteado que fuera un APP sí. en un 90% de una participación privada. Sí, sí, sí. El problema es que, revistando ya números se y presentamos se el presidente, el presidente consideró que estaban muy altos los intereses de estas de, 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 de consideraciones y él prefirió que nos fuéramos con recursos propios, con recursos del gobierno. Eh, entonces, será una obra hecha con recursos propios y eh, ya no será que requiere, que requiere esta figura. Entonces, también porque había muchos intereses de por medio, eh, las tasas eran muy altas. Entonces, quedó todo como una obra que va a ser con recursos propios. Entonces, estamos ya reprogramando todo esto con la Secretaría de Hacienda para tener los puestos indispensables para que ya el año que entra se licitarán a principios de, de enero, se van a lanzar la serie de, de documentos para las licitaciones, y yo creo que está eh, trabajando entre marzo e iniciando obra, para, para abril ya estamos iniciando obra.
1: 120 mil millones de pesos es el eh, monto aproximado que se calcula va a costar toda la obra. Para el próximo año, ¿más o menos de cuántos recursos estamos hablando que van a comenzar a ejecutarse?
5: Pues mira, hay un evento que es algo que para finales de año que estamos viendo si se lanza una vez que la solicitó a la licitación de material rodante. Eso también implicaría, eso nos estaría dando márgenes arriba de los 30 mil millones para la gente. Entonces, creo que estamos viendo si procede con Hacienda, si estamos en condiciones para lanzar también esta licitación. Hay margen, pero si de una vez se puede avanzar, lo estaremos viendo eh, con él. Entonces, precisamente en ese, en ese análisis, y es, es una obra que cuesta alrededor entre 120 y 150 mil millones. Uh -huh. Ok, pero
1: las eh, licitaciones sí comienzan en enero, ¿verdad? Como se comentó, como se ha
5: manifestado. Además, se lanzan los, este, los, los documentos de licitación, empieza todo el proceso. Hay, hay talleres, los eh, talleres son cuando llegan los interesados a preguntar, se, se resuelven entre todos. Hay cosas que se van conformando todavía para tener la licitación en firme y ya tomar decisiones a, a lo largo de, de ese mes para que ya tengamos las, este, las bases eh, editadas y con eso ya se puedan licitar.
1: ¿Cuándo eh, sabremos si Hacienda eh, pues eh, dio el visto bueno para que se amplíen, se aumenten los recursos para este proyecto?
5: Pues yo, yo creo que en, en estos días tenemos que ya tener eh, el nuevo registro para poder lanzar los concursos y en ese momento tenemos que tener la suficiencia presupuestal para que estos se salgan. Yo creo que en el mes de enero ya tendrá que tener ya todo listo. Porque si no hay suficiente presupuestal, no, pues hasta los a los concursos.
1: ¿Hicieron eh, nuevos ajustes al, al, al trazo de la ruta del tren Maya? Eh, ¿Más ajustes los que ya se habían hecho hace, pues, eh, cosa de, de unos meses?
5: Bueno, ya fueron muy pequeños. Ya son ajustes ya muy en corto. Por ejemplo, algunos libramientos de unos pequeños poblados para no incomodar a la gente. Son cosas ya muy pequeñas, este rectificaciones de curvas ya son cosas de menos del 10% de detalles, no, son cosas ya muy pequeñas, pudiese haber alguna más pero si sí hubiese algún problema con la geofísica porque sabes que hay zonas cárcicas que son susceptibles de, son de, es un terreno delicado pero hasta ahorita en lo que tenemos no, no ha habido necesidad de hacer ningún cambio de y fina
1: finalmente eh, Rogelio ¿cuándo está el compromiso de con concluir esta obra del Tren Maya? Eh, ¿hacia cuándo va, va a poder ya estar en funcionamiento?
5: Pues Estamos hablando de tres años y medio Cuatro, o sea, estamos hablando que el 23 Ya tenemos que estar operando de algunos tramos Echados a andar este, este, Yo creo que el 23 es la fecha que tenemos Si no, este, tenemos que cumplir como dé lugar Por instrucciones del presidente
1: Mientras tanto, te agradezco mucho, Rogelio Jiménez Pons Director general del Fonatur, por habernos tomado la llamada
5: Muchas gracias, Mayo. Estamos atentos a cualquier cosa que necesites de información
1: Gracias, Rogelio, muy buenos días
0: Historias Empresariales
1: Bueno, estamos aquí en Historias de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y nos escuchas a través de El Heraldo Radio. ¿Usted eh, usa Tinder? ¿Conoce esta aplicación con más de 50 millones de usuarios y 26 millones de matches al día? Bueno, pues Tinder se ha convertido en la aplicación más usada por todos los solteros que quieren pues eh, buscar una pareja a través del de, eh, internet, a través de las redes sociales, como es esta eh, para los solteros, Tinder, y bueno, pues es la joya de la corona, ni más ni menos que para la firma Match Group, porque eh, Tinder ocupa uno de los tres primeros lugares en la clasificación de gastos en consumo de 2009 de eh, acuerdo con una encuesta interesante que hizo allá en los Estados Unidos. Así que vamos a escuchar de qué se trata esta aplicación y por qué es la joya de la corona para esta firma Match Group. Vamos a escuchar lo que nos preparó Giovanna Torres.
6: El hombre detrás de Tinder es Sean Rad, cofundador y CEO de Tinder, la famosa aplicación social que permite a los usuarios conectar con otras personas para tener una cita. Tinder fue lanzado en 2012 y su éxito fue instantáneo. La app de citas se jacta de haber realizado más de un millón de match en menos de dos meses en sus inicios y obtuvo el estatus de fenómeno en los campus universitarios de Estados Unidos. Con casi 10 millones de usuarios diarios en todo el mundo, la popularidad app de contactos lleva el amor a la bolsa de Nueva York en 2017 de la mano de Match Group operadora de ocho sitios web de citas en línea la esperanza del amor por internet parece no flaquear en estos días. Hoy, después de siete años, la compañía está valorada en tres mil millones de dólares. Parte de sus ingresos provienen de su versión premium, la que abonan los usuarios de pago. En su último informe, AppAny se ha centrado en observar qué apps han acumulado más descargas en los últimos 10 años. La posición del liderazgo de Tinder no es sorpresiva, ya que las aplicaciones de citas de este tipo han desbloqueado las claves para la monetización a través de suscripciones. Los ingresos anuales combinados han crecido un 920% entre 2014 y 2019, superando las 2.200 millones en el año en curso, convirtiéndose en una de las aplicaciones de mayor recaudación de apps. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Bien, pues el crecimiento
1: económico en México, que bueno, este 2019 no va a haber de plano estancamiento económico, pero bueno, en diferentes entidades del país sí hay eh, diferentes eh, pues eh, eh, crecimientos, o sea, diferentes dinámicas económicas en los estados más industrializados, en los estados del norte, los del Bajío, que son eh, más eh, eh, intensivos en eh, industrias, las industrias están situadas ahí, la industria automotriz, la industria aeroespacial, el centro de la ciudad por supuesto y sabemos que históricamente el sureste mexicano se ha quedado rezagado el sur sureste de México se ha quedado rezagado de este crecimiento económico de otras regiones pero para hablar de todo esto vamos a hacer contacto con Angie Chavarría columnista de El Heraldo de México nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios cómo estás Angie buenos días
7: hola qué tal Mario cómo están muy buenos días pues así como lo mencionas casi estamos en esta recta final del año y haciendo los cuentas de más, menos, quién ganó, quién perdió, quién sí hizo la tarea eh, en el interior de la República, pues vemos que casi el 50% del Producto Interno Bruto del de país, aunque como dices tú, no crecimos, pero finalmente quien hace su labor en el interior, eh, fue aportado por seis entidades federativas, entre ellas eh, vemos eh, que la Ciudad de México, por ejemplo... Pues aportó el 16 por ejemplo, uh -huh. el Estado de México contribuyó con el 8.8 por eh, Nuevo León con el 7.6 Jalisco con 7.0 Veracruz con 4 Guanajuato y todos los estados del valle están abajo ya del 4 pero eh, es un crecimiento bastante favorable. Consideramos que la medida nacional y a nivel nacional, pues no crecimos, ¿no? Nos quedamos en el cero. Eh, esto básicamente se debió a las inversiones y algunos cambios en sus actividades económicas, de acuerdo eh, con sus reportes, eh, en sus informes. Eh, que dieron a conocer cada año, pero también con datos del Inegi. Aquí lo relevante, Mario, fíjate que es muy curioso. Tú mencionabas eh, justamente que, por ejemplo, en el sur sureste, pues sí tenemos un grave problema de precarización en tanto al crecimiento como eh, la creación de empleos. Ahí tenemos que Tabasco, imagínate, hay una contracción de su economía del 8.2%, Uh -huh. y si esa fuera, por ejemplo, la media nacional, estaríamos en verdaderos problemas. Chiapas, eh, que por ejemplo su economía se contrajo 2.1%, Campeche 1.6%, y, y eso que consideremos que Campeche tiene eh, toda esta actividad petrolera, y que básicamente se cayó por eso porque hubo un decrecimiento en cuanto a en cuanto a la expropiación, ¿no? Nayarit eh, venía muy bien, pero por ejemplo cayó uno punto por ciento. Pero después si haces el cruce, por ejemplo de cuánto mejoró o no la actividad laboral, uno pensaría que eh, algunos estados estos que están sufriendo esta precarización y contracción de sus economías, pues son las que menos oferta laboral tiene. Pero ahí nos causó un poco de sorpresa porque los que sí están empezando a tomar medidas eh, emergentes, por ejemplo, fue en Nayarit, que en este caso eh, contribuyó con una mayor oferta laboral, claro, considerando el número de habitantes que tiene. La ciudad de México fue de las que menos generó oferta, eh, pues, eh, básicamente se debe a que ya está demasiado asignada eh, eh, y que los empleos, pues bueno, se mantuvieron estáticos, ¿no? Aunque es la ciudad que más número de empleos está manejando. Hay otros estados que tenemos aquí a Jalisco, a Guanajuato, a Querétaro, por todo este movimiento de las actividades de la industria automotriz, tuvieron un mayor crecimiento, por arriba incluso del tres por ciento en cuanto a la oferta laboral. Es entonces ahí también donde mejora incluso eh, la oferta de vivienda y eh, hay una transformación de sus actividades. Eh, lo que es Guanajuato, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, se están convirtiendo en un eje principal eh, de esta actividad aeroespacial y eh, automotriz, e incluso están presentando el menor número, con, eh, dejando fuera a Guanajuato, de homicidios dolosos. Uh -huh. Entonces vemos ahí que que pues bueno Hay una transformación de, de De las entidades federativas Y pues algunos estados Ya se empiezan a poner las pilas Pero bueno, como para nosotros Los mexicanos, ¿en dónde estaría eh, Una mejor oferta Para vivir? Pues sin duda Los los estados que están creciendo Demasiado en cuanto a oferta de vivienda Oferta laboral Y también crecimiento económico Aunque no están en el top, serían Los del Bajío uh
1: -huh. Pues la, la política que está implementando el nuevo gobierno de eh, tratar de llevar eh, crecimiento económico hacia las zonas del sur sureste a través de proyectos de infraestructura, eh, estos eh, proyectos eh, importantes o icónicos que tiene el gobierno del presidente López Obrador, allá el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, eh, incluso el corredor transísmico, pues tienen que ver con eso, ¿no? con tratar de llevar más desarrollo y crecimiento económico a estas regiones que han estado pues marginadas o eh, o que, o que pues son otro México, ¿no? Completamente porque no crecen al ritmo que crece el el país, que, que, que en general pues el país es muy poco, y tiene que ver con estas, con estas regiones que pues no no han logrado desarrollarse, ¿no? Ellos, o sea, esta política tú como ves está bien enfocada a estos estados eh, del, del sureste, del, del sur del país, que pues no tienen estas tasas de crecimiento como las tiene el norte, el Bajío, el centro del país.
7: Mira, finalmente eh, es comenzar a echar a andar una maquinaria en donde podemos ver un crecimiento económico, eh, primero con inversiones nuevas a través, por ejemplo, de esta inversión eh, que se quiere realizar, por ejemplo, con el tren Maya. Claro que es bueno porque va a generar empleos, eh, va a haber una eh, reconformación, por así decirlo, o una nueva conformación, por ejemplo, de las sociedades, incluso hay migración después de que haces una obra de tal calado, pues lo que se genera es una migración de la gente que está buscando un empleo. Pero finalmente es es como el primer comienzo porque eh, si observamos los estados del Bajío, eh, ellos no solo trajeron inversiones de estas empresas grandototas eh, sino también lo que trajeron es mano de obra calificada y, eh, y lo que están haciendo es mejorar la educación o la calidad educativa pues finalmente para qué para que la sociedad tenga eh, toda esta cadena de conformación de bienes y que pueda accesar a vivienda a, a créditos por ejemplo a una mejor oferta laboral uh -huh. y también eh, mejor acceso de alimentos más cercanos este, y toda esa infraestructura no es, es es un buen comienzo, sin duda, pero tenemos muchas interrogantes que quisiéramos saber qué está pasando en estas entidades, por qué eh, sus gobiernos no han sido bastante activos, por ejemplo, en la parte educativa. Uh -huh. eh, vemos que también los jóvenes, incluso eh, hay una eh, tendencia en Tabasco que, por ejemplo, los jóvenes se sienten... Ajenos a, a su estado, eh, me ha tocado a mí hacer algunas notas periodísticas sobre el tema, uh -huh. en donde incluso ellos tienen que salir de su propio estado, irse a Guadalajara, eh, irse, por ejemplo, a Veracruz, que son los más cercanos, para recibir una mejor oferta educativa. Entonces, es, es un pendiente que tienen, por ejemplo, todos eh, todas estas entidades del sur Sur. Uh -huh.
1: Pues sí. La verdad es que hay un problema estructural que nos explica por qué eh, no han crecido estos estados del sur, como, como Tabasco, lo mencionas, Chiapas, Oaxaca, que se han quedado rezagados al menos del crecimiento que ha tenido el país u otras regiones, y efectivamente no solo tiene que ver con llevar inversión y llevar proyectos de infraestructura, debe de eh, pues a, a haber una eh, estrategia integral, ¿no? para eh, reactivar esa zona del país. Y que no solo haya crecimiento económico, ahí sí, como dice el presidente, sino también un desarrollo económico y social. Social de esta región del sur del país. Muchas gracias, Ñe Chavarría, por eh, tu comentario. Danos tus redes sociales y lo que cuando te vamos a leer aquí en El Heraldo de México.
7: Muchas gracias, pues por favor eh, los invito a seguirme a través de Twitter en arroba chavarría o a través de Instagram arroba chavarría y pues bueno, hoy eh, les comento que va a haber una reunión importante del Consejo de Seguridad y que seguramente ahí vamos a ver parte de estos números en los que se va a reflejar pues bueno, que también el crecimiento económico incide en la seguridad del país.
1: Muy bien, gracias, Senji. Ahí está en su columna de El Heraldo de México, en la versión digital y la versión impresa. Muy buenos días, Senji.
7: Muy buenos días, saludos a todos.
0: Portales Internacionales.
1: Y ya está aquí Jesús Espinosa con la información internacional que traen los portales en materia de negocios, economía y finanzas. Chucho, buenos días.
2: Mario, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días para todos. Vámonos rápido. Tenemos información, Mario, y comenzamos con el Financial Times porque ya lo comentaba Roberto eh, Aguilar. Fiat, Chrysler y también Peugeot acuerdan fusionarse en un acuerdo gigante de automóviles. La vinculación crearía el cuarto mayor fabricante de automóviles del mundo. Y bueno, se preguntan y hacen un artículo. ¿Pueden los fabricantes de automóviles europeos acelerar la transición eléctrica? Bueno, está interesante ese artículo para leerlo. Esta fusión creará pues, el cuarto fabricante de automóviles más grande del mundo por ventas y el tercero por ingresos con unas matriculaciones anuales combinadas de 8.7 millones de unidades y una facturación de casi 170 mil millones millones de euros al año bloomer.com, Tesla considera reducir el precio de los automóviles fabricados en China para el próximo 2020 y es que Tesla está considerando reducir el precio de sus sedanes el modelo 3 construidos en China en un 20% o más el próximo año, esto dicen las fuentes oficiales, vámonos con la expansión hacemos un recorrido por Europa Mario porque el presidente francés Emmanuel Macron no renunciará a la reforma de las pensiones contra la que los sindicatos vienen protestando desde hace dos semanas y es que aunque no descarta introducir mejoras en el plan presentado el pasado jueves por el gobierno. Bien, eso pasa en Francia mientras que nos eh, vamos y hacemos un recorrido a otra zona y es precisamente la zona del euro porque la tasa de inflación de esta zona se situó en noviembre en el 1%, tres décimas por encima de la lectura de octubre en lo que representa la primera aceleración de los precios desde el pasado mes de junio, según refleja también el dato publicado este mismo día la Oficina Comunitaria de Estadística la Eurostat y la confianza empresarial subió notablemente en Alemania en torno a la Navidad ante la mejora de las perspectivas de las empresas y también de la confianza de la economía alemana de cara al año nuevo. El Instituto de Investigación Económica Alemana informó hoy que eh, su índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania subió en diciembre hasta 96.3 puntos desde el 95.1 en noviembre y alcanzó así el máximo de los últimos seis meses. Y ya para cerrar Mario nada más quedó pendiente ayer ¿Cuánto nos costaría ir a la Champions League? A ver, venga, ¿cuánto, cuánto quieres, para ¿no? A ver si hay sí. <risa> ¿no?
0: paquetes. Tenemos
2: paquetes para que se anime algo aquí. ¿No? De entrada, el puro boletito les costaría Entre 1600 pesos y 13.500 pesos, no suena tan descabellado ¿No? Uh -huh. De 1600 a 13.500 pesos por boleto, eso sí ¿No? Siempre y cuando vaya Solo, pero creo que lo conveniente pues es Ir, ir acompañado o no <risa> Y ya, allá conocerás a alguien Por allá, por allá de Europa, este año es en Estambul El próximo año, en 2020 Será la final en Estambul, y hay paquetes Con hospedaje, vuelos y Entradas al estadio, al estadio de Estambul Para la final en, en en mayo, siempre es en mayo el, el próximo año Y va desde los 14 mil dólares O sea, estamos hablando de unos 270, 280 mil pesos por dos personas, eso sí, ¿no? Uh -huh. Por dos personas, un paquete para que vayas a la Champions League, que desde mi punto de vista es el mejor torneo de fútbol del mundo. Yo coincido y Estambul es una gran
1: ciudad además allá en Turquía.
2: A ver, a ver cómo, cómo le va al Barcelona, a ver cómo le va. Ah, de hecho también hablabas de los encuentros, ¿no? Que ya se dieron a conocer eh, eh, Antier, Barcelona, el Barcelona va contra el Napoli y el Chucky Lozano. Uh -huh. A ver cómo le va el Chucky, lástima. Lástima porque me cae bien el Chucky, pero yo lo voy al Barcelona, ¿tú? Yo le voy al Real Madrid que Real va Madrid contra el Manchester Va City, contra ¿no? el Manchester City De uh -huh. Pep Guardiola La va a tener complicada Sí, 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 sí. ¿no? Juventus creo que la tiene fácil Contra el Olympique de Lyons De, de, de Francia Y ahí hay, hay encuentros Mira, esta está nos, Ya nos ponemos a Doc Gracias a, ahí a Kike y a, y a Dani en otros partidos Por supuesto que son de, Son de interés Pero los que más Nos 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 agrada De este lado del charco Pues Barcelona Real Madrid Juventus En este caso Por el morbo de Cristiano Ronaldo ¿No Mario? Bueno, pues vamos a estar pendientes Gracias Jesús Oye, ya, rapidísimo, los boletos para la final, América Monterrey, desde los 450 a los 1300 más cargos, por supuesto, bueno, también pues que queda ahí,
1: pendiente. Yo ahí yo le voy a la América, no voy a ahí decir que también. No. Bueno, muy bien, gracias. gracias. Con esto ya nos despedimos de Guille de Bitácora de Negocios, se queda con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en el, el Aldo Radio, nos escuchamos nosotros mañana en Punto Tele 6 de la mañana. Buenos días.